0: Слава Богу, братья и сестры! Мы слышали свидетельство, слышали слово о том, что когда Бог влечет нас к какому-то служению, к какому-то труду, то правильно не отказаться, а правильно даже через страх, через волнение, через какой-то трепет, но правильно сказать Господь, «Если этого хочешь Ты, я готов это делать». И когда наше сердце расположено таким образом, то мы можем быть взяты Богом в удел, мы можем быть взяты в Его руку, и Бог может через нас что-то совершать на земле. Я хочу также вместе с вами сегодня поделиться Словом Божьим. Давайте откроем из книги Псалтир, 130, 141 Псалом. Давайте откроем. И давайте прочитаем с первого стиха. 141 Псалом. Голосом моим к Господу возвал я, голосом моим к Господу помолился. И злил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. В нем ли воплю моему, ибо я очень из немог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Из 42-го Псалма 11 стих. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И в книге пророка Иезекииля в 18 главе, в 4 стихе, там есть такое выражение. Господь говорит, все души мои. Я хотел бы сегодня обратить внимание, всех нас, братья и сестры, и задать такой вопрос. Что мы видим, когда видим просто человека? Что мы видим, когда встречаем просто человека? Взгляд Божий, Бог видит там душу. И все, что предлагает этот мир, оно предлагается для плоти, для того, чтобы увеселить плоть, для того, чтобы развлечь для того, чтобы исполнились ее греховные похоти. Но в человеке есть душа, и она нуждается в Боге. В очах Божьих самое ценное, потому что оно вечное, это душа. Она скрыта за внешней оболочкой, за плотью человека, но именно там, в душе, происходят все эти внутренние процессы. Душа может болеть, душа может кричать, душа может кровоточить, и на душу обращает внимание Господь. Если вспомнить такие библейские сюжеты, когда-то фарисеи привели к Иисусу женщину, которая была взята в прелюбодеяние. Да, она совершила грех, и они видели этот поступок, они видели ее нечестие, ее никчемность. Но когда они привели ее к Иисусу, то, в отличие от фарисеев, Иисус увидел в этой женщине ее душу. И Он сказал, «Я не осуждаю, иди и впредь не греши». Люди видели только внешнее. Но взгляд Иисуса, он проник в душу. Он видел, насколько эта душа изранена, насколько она побита жизнью. И он сказал, я не осуждаю, осуждающих достаточно, иди и впредь не греши. Это поменяло судьбу этой женщины, потому что для ее израненной души была явлена эта исцеляющая любовь Иисуса. Когда-то, когда Иисус зашел в дом Закея, люди сказали, он зашел в дом грешнику. И они тоже осуждали Закея. Иисус знал, что Закей, по мнению людей, он был предателем. Потому что, являя, являясь евреем, он стал на службу у римлян и забирал налоги у своего же народа. И в глазах людей он был грешником, но Иисус видел его душу, и он понимал, что эта душа томится. Когда было явлено спасение для души человека, то там написано, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, именно душу человека. Мой вопрос сегодня ко всем нам, когда мы видим человека, который страдает от алкоголизма, от наркотиков, когда мы видим мужчину или женщину, которые ведут развратный образ жизни, когда мы видим бомжа. Мы знаем, как думают люди о таких категориях, но мы, как верующие люди, задаем себе вопрос, что я вижу, когда вижу очередного человека. Давид молится и говорит, «Никто не заботиться о душе моей. Мир так построен без Бога. Пока человек нужен кому-то по каким-то причинам, его как-то принимают. Если вдруг через грех дьявол разрушил его статус, забрал его состояние, никто не позаботится о его душе. Но есть Бог и есть Церковь Христова, которая призвана в каждом человеке увидеть эту ценную, вечную душу. Мы не принимаем грех, мы ненавидим грех, как ненавидит его Господь, но в человеке мы видим ценную для Бога душу. Когда мы видим человека, который каким-то образом опустился и в глазах всех остальных людей он стал пренебрегаем. Мы задаем вопрос, почему он стал тем, кем стал. И когда мы рассмотрим его судьбу, его историю, очень часто мы узнаем, что у него не было семьи. Он воспитывался в детдоме. Когда-то дьявол обокрал его маму и папу, и они не дали ему любви. И он вышел в этот мир совсем безоружный, не покрытый любовью родителей, и дьявол запросто «Разбил его жизнь грехом». Люди этого мира, они видят только внешнее, но Иисус видит душу. И верующий человек, отметая пренебрежение, он также должен увидеть в каждом человеке его душу. Как-то здесь около дома молитвы летом проходила группа людей, они были выпившие, Наверное, шли на речку, может быть, продолжить пить, там гулять. Они все внешне выглядели вроде бы веселыми, беззаботными. Мы знаем, что люди, которых мы встречаем каждый день в мире, закончится служение, мы выйдем на улицу, когда будем идти домой, мы встречаем людей. И многие люди, они одели маски. Кто-то имеет маску мужества, смелости. Беззаботности, кто-то даже одевает маску как бы счастья, но во многих из них на душе очень плохо. Во многих из них душа кровоточит. Из этой компании отделилась одна женщина. У нас завязался разговор, и как только она узнала, что это церковь, и я служитель этой церкви, она просто начала рыдать, и она сказала, у меня душа болит. И мы понимаем, что только Бог, только Иисус, Он может коснуться этой израненной души и Своей любовью исцелить душу человека. Я призываю всех вас, братья и сестры, когда мы встречаем каждый день очередного человека, у нас с ним как-то пересекаются наши пути, у нас есть возможность с ним поговорить, побеседовать, давайте будем видеть не просто физически, но, как Иисус, мы увидим Его душу. Дух Святой подскажет нам, о чем нам поговорить. И порой мужчина, который физически здоров, который не хочет как-то в глазах друзей или семьи выглядеть слабаком, но когда мы говорим с Ним о Боге, и человек открывает, что на душе все очень плохо, душа болит. Цель Божья, миссия, с которой пришел Иисус на землю, это прикоснуться к израненной грехом душе человека и дать исцеление. Каждый уверовавший человек, переживший Бога, он имеет такую возможность, имеет такую и обязанность, и право такое имеет молиться с человеком и просить, чтобы мир Божий пришел в его душу. И Иисус он исцелял, когда был на земле, и Он по-прежнему исцеляет израненные сердца и души людей. И к этому же призваны мы, как Церковь Его. Любовь Христова – это единственное, что, снимая маску, обнажая душу человека, может коснуться и принести исцеление. Пусть Бог благословит, чтобы мы с вами, мы также были этими инструментами в руке Божьей, и как когда-то Иисус прикасался к женщине, к жизни Закхея, как ко многим из нас или ко всем, большинству из нас, Он когда-то прикоснулся, когда мы тоже внутри были больны. Он прикоснулся и исцелил. Тоже Он хочет делать через нас и сегодня. Я приглашаю вас подняться. Давайте поднимемся. Мы помолимся друг за друга. Мы помолимся, чтобы, как Иисус мы имели это внутреннее зрение, и когда мы встречаем человека, мы увидели в нем душу, которая нуждается в божественном исцелении. Давайте в этом благословим друг друга. И во время молитвы, если в зале есть люди, кто может тоже сказать, что душа болит, потому что там грех, там непрощение, вы можете пройти вперед, и мы с церковью за вас помолимся. Пусть Бог благословит. Давайте посвятим время молитве.